0: Welche Krebsarten gibt es? Warum sind manche häufiger und andere selten? Wo im Körper entsteht Krebs und wie heißt er dann? Antworten zu diesen Fragen jetzt von Professor Kopp. Lieber Professor Kopp, welche Krebsarten
1: gibt es denn überhaupt? Also prinzipiell äh, ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass Krebs, prinzipiell überall entstehen kann. Es gibt mhm. keinen Körperteil, ähm, in dem nicht ähm, Krebs entstehen kann. Krebs entsteht immer dann, wenn, wenn Zellen sich von der normalen Wachstumsregulation entkoppeln mhm. und sich ungerichtet und auch unkontrolliert zu Teilen beginnen. Und es geht theoretisch und auch tatsächlich praktisch in jedem einzelnen Organ.
0: Das Merkwürdige ist aber, dass wir tatsächlich eine extrem hohe Inzidenz von Brustkrebs haben mhm. und von Prostatakrebs mhm. Und normalerweise würde man sagen, warum eigentlich, warum ausgerechnet da? Das sind doch gar nicht besondere Gewebestrukturen, oder?
1: Die sind insofern besonders, als dass sie sehr stark hormonabhängig ähm, sich verhalten, mhm. also sehr stark auf ein Wachstumssignal angewiesen sind, das von in, bei der Prostata männlichem Geschlechtshormon, bei der Brust weiblichem Geschlechtshormon angewiesen ist. Und das mag ein Grund sein, weshalb wir beim Prostatakarzinom bei den Männern und Mammakarzinom, also Brustkrebs bei Frauen, die jeweils häufigste Tumorerkrankung vor uns haben. Mhm. Und es korreliert auch einerseits mit dem Lebensalter. Je älter der Mensch wird, umso häufiger hat er Krebs. Und bei Frauen weiß man beispielsweise, je früher die Menarche, also je früher eine Frau beginnt, geschlechtsreif zu werden, und je später die Menopause, also je länger die, das Brustdrüsengewebe einer hormonellen Stimulation unterliegt, umso höher ist das Brustkrebsrisiko. Oh, okay. Also das ist tatsächlich, da ist ein Zusammenhang, der möglicherweise ähm, auch die Häufigkeit mit erklärt.
0: Ah, mh. danke. Es gibt noch weitere Arten, die wir vor uns sehen?
1: Genau, also was wir jetzt gerade besprochen haben, sind das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, sind die Karzinome. Mhm. Ähm, viele, Ich höre immer wieder, auch wenn ich äh, mit Patienten spreche, dass Karzinom so als, als Synonym für Krebs mhm. verstanden oder gemeint wird. ist nicht ganz richtig. Also als Karzinom sehen wir eigentlich Krebsarten, die von Häuten oder Schleimhäuten ausgehen. Also ah. beispielsweise Schleimhaut des Dickdarms, Schleimhaut der Brustdrüse oder der Prostatadrüse. Das, all diese Tumoren nennt man Karzinome. Mhm. Und das sind die bei weitem häufigsten malignen Erkrankungen, also bösartigen Erkrankungen des Menschen. Es gibt aber demgegenüber, noch die Leukämien und Lymphome, mhm. also die von den Blutzellen abstammen im Grunde. Das sind ja beides unterschiedliche Arten von Blutzellen. Ja. Und zusätzlich noch die Sarkome. Und die Sarkome sind selten, das, da geht es glaube ich als nächstes äh, dann drüber, das sind äh, Tumoren, die leiten sich ab von Bindegewebe, Fettgewebe, Knorpel, Knochengewebe.
0: Eigentlich ist es erstaunlich. Sarcomen sind ja extrem selten. Ja. Aber wenn man anguckt, welchen Anteil die an unserem Körper, also Muskeln ja. und Knochen haben ja den höchsten Anteil an unserem Körper. Mhm. Warum ist das eigentlich so selten dann?
1: Also im Ver Vergleichsweise selten und auch mit einer anderen Altersverteilung. Also wenn sie äh, zum Beispiel, ich, ganz instruktiv ist, wenn man sich anschaut, welche Tumorerkrankungen sind bei Kindern häufiger. Mhm. Kinder haben so gut wie nie Karzinome. Also es mhm. gibt es ganz, ganz selten. Kinder haben Gott sei Dank insgesamt auch selten Krebs, aber wenn sie an Krebs leiden, sind es meistens Leukämien, Lymphome, Sarkome, manchmal auch äh, Tumoren des zentralen Nervensystems. Und äh, der, der große Unterschied ist, dass die geringere Lebenszeit ähm, eher prädisponiert für Erkrankungen, für die wahrscheinlich eine höhere genetische Empfindlichkeit wichtig ist, nicht so sehr Schadstoffe von außen. Oh, ja, also Paradebeispiel ist ja Lungenkrebs, über 90% Prozent der Lungenkrebspatienten haben geraucht und durch das ständige Inhalieren von Tabakrauch entsteht Entzündung und Krebs in der Lunge. Typisches Karzinom ähm, und ein typisches Organ, das mit jedem Atemzug mit der Außenwelt in Kontakt ist. Mh. Knorpel, Knochen, Bindegewebe, Muskulatur sind nicht so sehr mit der Außenwelt in Kontakt, mit Schadstoffen von außen intakt. Und wir kennen auch wenige Risikofaktoren, also es sind eher genetische Risikofaktoren, und die sind insgesamt selten. Und so ist, die, die sind Sarkomerkrankungen bei Erwachsenen deutlich, deutlich seltener als Karzinomerkrankungen.
0: Ah ja. Ach ja, danke, das ist einmal eine einleuchtende Erklärung. Ich glaube, als nächstes haben wir so die Bezeichnung der unterschiedlichen Krebsarten. Mhm, genau. Und das ist in der Tat so, da lernt man richtig viel, wenn man sich das mal genauer anschaut.
1: Genau, also die, der Name der meisten Krebserkrankungen hat tatsächlich mit, mit, mit der Art zu tun. Und hier verwirklichen sich oft die Pathologen. Also mhm. die Pathologen, also. Die, die, die schauen unter dem Mikroskop sich die Zellen an. Ja. Das können im, in, im Bereich von Blutkrebserkrankungen natürlich... Banane, Blutproben oder Knochenmarkausstriche sein. Mhm. Es können aber auch einfach Gewebeschnitte sein, sehr dünne Gewebeschnitte. Und wenn die zum Beispiel unter dem Mikroskop immer noch Ähnlichkeit mit dem Ursprungsgewebe haben und es sieht drüsig aus, ein Pathologe kann also eine Drüse sehr gut ganz genau äh, unter dem Mikroskop beschreiben, dann kommt die Vorsilbe Adeno davor. Mhm. Ja, also Adeno steht für drüsig, aus Drüsengewebe abgeleitet. Erythro ist hier zum Beispiel genannt steht für rotes Blutkörperchen. Es gibt zum Beispiel Erythroleukämien.
0: Ach, tatsächlich, es gibt, ja? ja. Es gibt das
1: Leukämien, die haben Ähnlichkeit mit roten Blutzellvorstufen. Mhm. Mhm. Also es, die Vielgestaltigkeit ist so komplett, wie man sich sich auch nur vorstellen kann, wenn man ins Detail geht.
0: Da hatte ich tatsächlich noch ja. nie davon gehört, ja. ja. Dann haben wir auch noch genau. weiter. Ja. Wenn,
1: wenn Sie Hepato vor sich haben, also zum Beispiel das Hepatozelluläre Karzinom, mhm. ist der primäre Leberzellkrebs. Oder äh, das maligne Melanom, mhm. kennen Sie als schwarzen Hautkrebs. Und äh, wenn Lympho vorne kommt, Lymphom, oder früher äh, gab es auch zum Beispiel die Bezeichnung für Lymphosarkom, wenn, wenn Lymphome, also Lymphknoten, Tumoren gewachsen sind, dann äh, stecken da Lymphozyten drin, als mhm. die ursprüngliche Krebszelle.
0: Mhm.
1: Genau, und hier äh, ist jetzt noch eine Erweiterung. Auf, das ist jetzt vor, vor allem Sarkomnomenklatur, also ein Chondrosarkom. Das hat eben unter dem Mikroskop Ähnlichkeit mit Knorpel oder leitet sich von Knorpelzellen ab. Osteosarkom wäre das der typische Knochensarkom. Myelosarkom ist eine spezielle Bezeichnung. Myelon bedeutet Mark, mhm. also kann in dem Fall äh, Knochenmark. Myelosarkome sind Interessanterweise eigentlich Tumoren, die durch eine Ansammlung von Leukämiezellen zustande kommen. Ah. Also von der, von der Ableitung her, von, von ihrem Ursprungsgewebe her, haben Sarkome mehr mit primären Blutkrebserkrankungen zu tun als mit den Karzinomen. Im Grunde kann man für, jede, für, jedes, für jeden einzelnen Tumor und dessen Ursprungszelle schon auch eine Art ähm, Pendant im normalen Organismus finden. Sie haben sozusagen, mhm. kann man versuchen, Stammbäume aufzustellen. Man muss das ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil wir gelernt haben, dass die einfache Überlegung, ein Tumor sieht aus wie mh, Fettgewebe, nicht automatisch bedeutet, dass da mal eine Fettzelle war, die auf einmal maligne entartet ist. Möglicherweise ist es eher so, dass, dass Stammzellen aus dem Gewebe entarten und sich dann trotzdem ein Stück weit in einer Art Programmrichtung diese Richtung differenzieren können. Mhm. Das heißt also nicht automatisch, dass wir mit der Beschreibung das Ursprungsgewebe vor uns haben, die Ursprungszelle, mhm. sondern die kann vielgestaltiger sein. Da gibt es viel mehr Plastizität, als man früher dachte. Aber am Schluss, die Bezeichnung der Krankheit, ist das, was der Pathologe erstmal unter dem Mikroskop erkennt.
0: Ach, das ist interessant. Mhm. Vielen Dank. Und wir machen gleich weiter mit dem nächsten Teil. Also bleiben Sie bitte dran. Ach ja. Bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.